0: بودكاست راجوشو الجزء الثالث السلام عليكم قناة راجوشو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا تلخيص رواية قضية ستايلز بقلم اغاثا كريستي إعداد وإشراف رجاء حمدان سال بوارو الكاكاو الموجود في حجره سيدتك ما تقدمتيه لها قالت اني ان الطباخ يصنعه قبل طعام العشاء ثم تضعه جانبا وتاخذه الى سيدتها عندما تذهب لتغلق الستائر عند الساعه الثامنه لكنه في ذلك اليوم عندما صنعه الطباخ لم تجد مكانا واسعا فاخذته ووضعته على الطاوله في الطابق الاعلى الموجود في يسار الجناح وأخذته إلى حجرة سيدتي في الساعة الثامنة، ثم قالت لماذا تسأل عن الكاكاو؟ ليست مشكلتي إن كان به ملح، اندهش بوار وقال ملح، لماذا تعتقدين أنه كان به ملحا؟ فأخبرته أنه في تلك الليلة شاهدت على الصينية ملحا خشنا، لم يكن موجودا من قبل على الصينية وعندما أخذتها من مطبخي للأعلى لكنها رأته على الصينية عندما أخذتها إلى حجرة سيدتها وشكت أنه كان فقط على الصينية لذلك مسحته بطرف ثوبها وأخذت الصينية لحجرة سيدتها قالت كان يجب علي أن أعمل كاكاو جديداً لكنني كنت مستعجلة لذلك لم أفكر في صنع كاكاو جديد لها ثم مسحت الملح بطرفي ثوبي سألها بوارو هل كان الباب الذي يربط بين غرفة السيدة أنجل ثورب وغرفة سينيثيا مقفلاً بالمزلاج؟ فأخبرته إنه كان مقفلاً بالمزلاج من الداخل ودائماً كان كذلك فلم يفتح من قبل. وإن الباب بين حجرة سيدتها وحجرة سيدها كان مقفلاً لكنها لم تلحظ إن كان مقفلاً بالمزلاج أم لا وإن سيدتها لم تغلق الباب خلفها مباشرة بعد أن أخذت إليها الكاكاو لكنها كل ليلة تغلقه مساءً سألها بوارو: هل لاحظتِ ده دهن شمع على الأرض في حجرة السيدة آنجلثورب؟ فقالت إنه لم يكن لدى السيدة آنجلثورب أي شمع في غرفتها، لأن عندها مصباح في حجرتها، ولو كان متواجدًا كنت سأزيله بالمكواة وورق النشاف. تفحص بوارو فنجين القهوة التي كانت متروكة من ليلة البارحة مساءً. عندما شربنا القهوه كان عددها خمسه جوني زوجته ماري لورانس سينيثيا وانا اما السيده انجلثورب فقد طلبت فنجان القهوه الخاص بها الى الاعلى في غرفتها واخذ عينه من كل فنجان ووضعها بحذر شديد في انبوب اختبار ثم عن فنجان السيد انجلثورب فاخبرته انه لا يحتسي القهوه ذهبت مع بوارا وجوني والمحامي الى حجه السيده انجلثورب كي تفقد أوراقها، قال جني إن حقيبتها الحمراء تلك تحتفظ فيها بجميع الأوراق المهمة، وكانت تأخذها معها إلى الأسفل عندما تنزل وتبقى معها، وعندما تصعد تصطحبها معها أيضًا، وجدنا أن الحقيبة الحمراء قد كسر قفلها وضاع منها شيء من وثيقة من نوع معين أو رسالة، ربما كانت الورقة التي رأتها دوركس في يد الفقيدة ليلة أمس، تفاجأنا فقد كان الباب مغلقًا من داخل الحجرة. فكيف دخل وجميع الأبواب المؤدية إلى حجرة مقتولة مغلقة بالمفتاح ومفتاحها كان مع بوارو ثم صرخ بوارو وشتم نفسه وقال إن الحق علي كان يجب أن أخذ الحقيبة وأحتفظ بها معي لم يكن علي تركها هنا ربما كان شيئا شديد الأهمية هو الذي ضاع منها بعد أن هدأ بوارو ذهبنا إلى منزله وبعد وصولنا بفترة قصيرة أتى السيد ميس الصيدلاني مسرعا إلى بيت بوارو أخبرنا أنه عرف أنها ماتت بسبب السم دهش بوارو بعلم الصيدلاني كيف توفيت السيدة أنجلثور فقال إن الجميع يعرف لكن لماذا أتي إلى هنا وأسأل فنحن لم نكن نعرف بما عرفه هذا جلسنا نفكر بصمت قال بوارو إن الأفكار برأسي مشوشة وهذا شيء غير جيد بقي صامتا ما يقارب ربع ساعة ثم قال أصبحت الأحداث مرتبة الآن بالنسبة لي في هذه اللحظة عدنا أدراجنا إلى القصر وهناك وجدنا الجميع مفزوعين وخائفين وأخبرتنا دوركس أن رجال البوليس اعتقلت السيد جون جافينتش بتهمة تسميم وقتل السيدة أنجلثورب لم يتوقف بوارو عن نشاطه وتمحيصه في الأمر في الفترة التي سبقت موعد التحقيق فقد اختلى بالطبيب والكنز مرتين كما أنه مشى في الريف لمسافات كبيرة وطويلة وقد تضايقت قليلا لأنه لم يضعني معه في تحليل أفكاره الحقيقية وتمحيصه للأمور وازداد هذا الإحساس عمقا بي لأنني لم أعرف ما هي أهدافه خيل لي لحظة أنه ربما كان يعمل بعض التحقيقات في مزرعة رايكس مشيت في الحقول بجانب منزله قليلا أملا مني بأن ألتقي به بعدما ذهبت إلى منزله ولم أجده وترددت في الذهاب إلى مزرعة رايكس ولكن عندما كنت أمشي مبتعدا رأيت فلاحا عجوزا نظر إلي بنظرة عميقة وسألني أنت من القصر الصحيح؟ قلت بلى إنني أبحث عن صديق لي فقال رجل صغير يحرك يديه عندما يتحدث أحد البلجيكيين الموجودين في القرية قلت متلهفا نعم إذا كان هنا قال لي أجل ونظر إلي مرة أخرى نظرة هازلة وقال أنتم رجال القصر يا لكم من مجموعة غريبي أطوار فسألته وهل يأتي رجال القصر إلى هذا المكان؟ فغمزني وقال: واحد على الأقل، وهو رجل متحرر جدا، ولكني لن أعطيك اسمه. تركته وعدت مسرعا، وأنا أشعر بالقرف، فقد كانت إيفي هاورد على حق عندما أخبرتني عن آلفيرد أنه كان على علاقة بزوجة المزارع. بدأ التحقيق يوم الجمعة في نزل ستايلايت في القرية، جلسنا أنا وبوارو معاً فلم نطلب لنعطي فلم نطلب لنعطي الشهادة. بدأت أولى الخطوات وعين المحلفون الجثة وأعطى جون كافنش وصفاً للتعريف بها، ثم تم استجوابه فوصف كيف استيقظ في ساعات الصباح الأولى بالإضافة إلى ظروف موت والدته. بعد ذلك جاء الدليل الطبي فهدأت الأنفس وتركزت على الدكتور اللندني الاختصاصي بموضوع السموم برشتاين وباختصار قال: إن السيدة أنجلثورب ماتت نتيجة التسمم بالاستراكينين وعن طريقة تقييم الكمية المستخرجة لابد أن تكون قد تناولت ما يقارب ثلاثة أرباع حبة بل يحتمل أنها قد تناولت حبة كاملة أو أكثر بقليل سأل المحقق إن كان من المحتمل أنها شربت السم بنفسها عن طريق الخطأ. أجابه الطبيب إن هذا مستحيل، فإن الأسركيني لا يستق... لا يستخدم للأغراض اليومية المنزلية مثل بعض السموم وتوجد قيود على بيعه. وسأل المحقق أيضاً إن كان إن كانت تناولته السيدة أنجل ثور مع فنجان القهوة والذي أخذه إليها زوجها في المساء بعد طعام العشاء، فقال الطبيب هناك احتمال. لكن الأسرى كينين سريع المفعول يبدأ مفعوله بعد ساعة أو أكثر بقليل ويمكن تأخير مفعوله تحت ظروف معينة لكن لا يوجد أي ظرف من هذه الظروف مما يدل على أنها تناولت السم في وقت متأخر من الليل وبعده كان الطبيب ويلكنز هو التالي فأكد على جميع النقاط التي ذكرها زميله ثم كانت تالي لورانس كافنديش وكانت أقواله غير مهمة فقد كانت تكرارا لأقوال أخيه وعندما أراد النزول رجع فجأة وقال لدي رأي إذا سمحت فأجابه المحقق نعم تفضل أوضح لورانس إنها فقط فكرة طرأت علي وبالطبع قد أكون مخطئا في رأيي ما يزال يبدو لي أن موت أميكان لأسباب طبيعية بحتة لأن والدتي كانت قبل موتها بفترة قليلة تتناول دواء منشطا يحتوي على مادة الاستراكينين وربما كانت وفاتها بسبب الأثر التراكمي لهذه المادة لأنها تناولته لفترة من الزمن وأيضا يمكن أن تكون قد تناولت جرعة زائدة بصورة عادية استدعى الطبيب ولكنز مرة ثانية لكنه سخر من هذه الفرضية حيث قال إن الإسراكنين سم تراكمي بمعنى من المعاني ولكن من غير الممكن أن تحدث عنه وفاة مفاجئة بهذه الطريقة لا بد أن تكون هناك مدة كافية من الأعراض المزمنة والتي من الطبيعي أن تلفت انتباهي في الحال إن هذه فكرة غير منطقية وثلاث جرعات وحتى أربع جرعات زائدة لا يمكن أن تسبب الموت لقد كان للسيدة أنجل ثورب كميات كبيرة من الدواء وتركب لها في كل مرة الجرعة المطلوبة كان يجب عليها أن تشرب الزجاجة كلها حتى تموت ثم أتت التوراكس التي كانت إفادتها التي سمعناها منها أنا وبوارو بالإضافة إلى أنها قالت أن السيدة أنجل ثورب تناولت آخر جرعة من الدواء في اليوم الذي ماتت فيه لذلك تم استبعاد تناول المنشط وبعدها كانت ماريكا فيندش وقفت ساكنة وبصوت منخفض جدا تقول للقاضي كيف أن ساعة المنبه أيقظتها وكانت تلبس ثيابها لتذهب للعمل في الحديقة، ولكنها شعرت بالخوف عندما سمع الصوت شيء ثقيل يقع على الأرض. علق المحقق إن كان هذا الصوت من الممكن أن يكون صوت الطاولة الموجودة بجانب الباب. قالت ماري: لقد فتحت الباب وسمعت قليلاً، لكن سرعان ما رن الجرس بعنف ثم ذهبنا جميعاً إلى حجة حماتي، لكن بابها كان مغلقاً. انتهى التحقيق مع ماري. رغم انني احسست ان المحقق لم يكن راضيا عنها جدا نهايه الجزء الثالث بودكاست رجو شو الى اللقاء في الجزء الرابع